0: HR Info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand Radfahren macht Spaß, ist gesund und hält fit mit dem richtigen Rad und guten Radwegen. Ich weiß das. Aus Erfahrung fahre ich doch schon Rad, seit ich vier bin und komme ursprünglich aus Münster, einer der Radfahrerstädte in Deutschland. Nur als ich vor vielen Jahren angefangen habe, Rad zu fahren, da war die Auswahl an Rädern noch nicht so groß und die Straßen waren noch nicht so voll wie heute. Inzwischen gibt es so viele Räder, dass man gar nicht mehr weiß, welches passt denn zu mir. In Frankfurt will da die Eurobike als weltweit größte Fahrradmesse die ganze Palette zeigen. Für mich Anlass mal zu fragen, was gibt es denn so alles auf der Markt. Und wie fährt es sich damit? Aber auch, was sind denn die Verkaufsschlager? Wie geht es der Fahrradbranche gerade? Und was heißt das für uns als Radfahrer? So klingt das in Frankfurt, wenn 1000 Radfahrer mit lauter Musik und Lärm für bessere Radwege demonstrieren. Rund 15 Kilometer sind sie durch die Stadt gefahren. Ein kunterbunter Haufen, alle Generationen und alle möglichen Räder am Start. Am Sonntag vor der Fahrradmesse Eurobike. Auf der Eurobike-City-Parade. Die Motivation der Teilnehmer? Ja,
0: wir sind mitgefahren, weil wir gerne und oft Fahrrad fahren sowieso. Und äh, entsprechend auch das unterstützen wollen, dass Mehr Platz fürs Fahrrad entsteht und die Rechte von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern halt weiter vorankommen.
1: Für mehr Ausbau von Radwegen in Frankfurt, ich finde immer noch den letzten Kilometer ins Büro Katastrophe. Also ich fühle mich ganz unsicher zwischen LKWs, zwischen Bussen, zwischen den vielen Dränglern, die mo es
2: morgens eilig haben, ins Büro zu kommen. Und da muss was passieren und dafür bin ich heute hier.
0: Ich finde, dass Straßenverkehrs- und Fahrradfahrer und solche Aktionen, um die anderen Straßenverkehrsteilnehmer bewusst zu machen, dass Fahrradfahrer auch existieren und auch eine große Gruppe sind, sehr unterschätzte Gruppe. Und das, um zu zeigen, finde ich sehr wichtig. Und ja, wollte ich alles zu tun,
2: um das zu verbessern, quasi die Lage.
1: Weil ich gerne Fahrrad fahre. Das ist ja sozusagen der Vorbote für die Messe, die Eurobike, um einfach mal die Sichtbarkeit des Fahrradfahrens in der Welt zu zeigen. Wir fahren schon seit vielen Jahren hier begeistert mit in Frankfurt und das muss ein bisschen mehr werden noch. Veranstaltet hat die Eurobike-City-Parade der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Ansgar Hegerfeld, Landesvorsitzende des ADFC Hessen, sagt dazu.
3: Wir wollten jetzt mal zur Eurobike darauf hinweisen, dass alle Menschen teilhabeberechtigt sind am Straßenverkehr. Das heißt, egal wie alt man ist oder welche körperlichen Einschränkungen man hat, man soll sich mit dem Fahrrad sicher bewegen können. Und darauf wollten wir jetzt zusammen mit der Eurobike hinweisen. Was wir als Feedback bekommen aus ganz Hessen ist, dass die Leute Radfahren wollen. Also sie wollen halt von A nach B kommen, das ist ihr Ziel. Und das möchten sie möglichst bequem und möglichst sicher und möglichst komfortabel machen. Und da ist das Fahrrad ein wichtiges Mittel. Allerdings hakt es noch oftmals an der Infrastruktur vor Ort. Und da ist dann die Lokalpolitik gefordert, das dann auch umzusetzen, die Wünsche.
1: Welche Rolle spielt es jetzt, dass die Eurobike in Frankfurt ist?
3: Eurobike hat schon eine wahnsinnige Strahlkraft, das ist ja die weltweit größte Fahrradmesse, die jetzt in Frankfurt ist und da Frankfurt sich ja auch aufgemacht hat, um Fahrradstadt zu werden, passt das natürlich sehr gut zusammen und ähm, da sehen wir schon auch, dass das Ausstrahlung hat.
1: Hat das jetzt wirklich auch eine Bedeutung für die Radbranche, für die Radfahrer, dass die jetzt hier sind mit ihrer Messe?
3: Wir merken schon, dass es das die Stimmung beeinflusst. Also die Menschen, die hier sind, die wollen schon auf Fahrrad fahren und die engagieren sich ja auch gerne und möchten jetzt auch wissen, was gibt es an neuen Trends. Und da spielt die Eurobike natürlich eine ganz große Rolle. Und andersrum hat die Eurobike sich aber auch dazu positioniert, politisch aktiv zu sein und auch politisch zu sagen, wir wollen, dass die Menschen auch unsere Produkte nutzen können das ist dann das, wo die Eurobike halt auch ansetzt.
1: Was für Inspiration kann denn so eine Eurobike, wenn man da jetzt auch als Normalsterblicher hingehen kann und es nicht nur eine Fachbesuchermesse ist, tatsächlich
3: haben? Der Vorteil in Frankfurt ist, dass wir bei der Eurobike sehr viel Platz haben. Also man kann wirklich auch mal neue Fahrräder mal ausprobieren, man kann mal Lastenräder ausprobieren oder Pedelecs oder auch ganz normale Sporträder oder so. Man hat wahnsinnig viele Anbieter, die einfach das auch zum Testen mal geben können in die Hand. Also man kann nicht nur angucken, sondern wirklich auch mitmachen und ausprobieren.
1: Kommen wir nun also zu den Rädern selbst, die es so auf der Eurobike zu sehen und auch zu testen gibt. Die Palette die ist wirklich riesig. Und es gibt auch jede Menge Neuheiten. Im Mittelpunkt stehen dabei die E-Bikes und die Cargo-Bikes, also die Lastenräder. Die Verkaufsschlager der letzten Jahre. Ein Beispiel für Neuheiten ist das knallblaue Gorok TRX. Der Schweizer Hersteller Flyer nennt es ein Crossover-E-Bike, denn es soll als Touren- wie als Alltagsrad einsetzbar sein. Nur ganz leise ist hier das Geräusch der Gangschaltung. Dahinter verbirgt sich die besondere Neuheit dieses E-Bikes, der Antrieb, den die Firma Pinion aus der Nähe von Stuttgart beigesteuert hat. Marketingchef Dirk Menze zeigt auf ein Gehäuse zwischen den Pedalen in der Mitte des Rads.
2: Wenn wir reinschauen könnten, dann würden hier drin ganz viele Zahnräder sitzen, die aufeinander sozusagen rollen, wie in einem Automobil- oder in einem Motorradgetriebe. Das ist nämlich der Grundgedanke. Dort arbeitet im Prinzip ein kleines Automobilgetriebe in Kombination mit einem sehr leistungsstarken Elektromotor, mit einer Software, die wir in-house entwickelt haben, zusammen und das Kombiniert ergibt halt die Motorgetriebeeinheit.
1: Das macht die elektrische Schaltung smoother, also runder, wie er sagt, und die Wartung einfacher. Ein anderes Konzept verfolgt die Firma MiWise Europe, einem chinesischen Hersteller, der jetzt auch eine Niederlassung in Bamberg hat. Hier ist der Motor hinten an der Narbe angebracht. Produktmanager Simon Gauer erklärt.
3: Das Highlight an dem Motor ist das Gewicht und die Kraft, muss man sagen. Also der Motor kommt mit einem Gewicht von 1,75 Kilo und hat aber eine Power von 40 Newtonmetern. Wir sagen halt, wie viel Newtonmeter pro Kilogramm Leistung hat der Motor. Und das sind wir hier mit einem Wert über 22 mit einer der kraftvollsten Motoren und gleichzeitig aber auch sehr leichten Motoren. Und den Motor, den sehen wir speziell in sportiven Urban Bikes oder auch in Gravel- oder Roadbikes.
1: Mit einem leichten Rahmen würde das Rad dann nur 15 bis 16 Kilo wiegen und wäre damit auch leichter als die sonst üblichen 30 bis 35 Kilo, die E-Bikes sonst oft wiegen und damit so unhandlich machen, wenn es zum Beispiel darum geht, sie mal eben in den Keller zu tragen. Immer noch leichter sind aber natürlich die sogenannten Bioräder. Ohne Motor. Die gibt es auch noch auf der Eurobike zu sehen und zu testen, wie das Rocker Allroad der Firma Koga aus den Niederlanden. Ein leichtes Gravelbike, Brandmanagerin Anke Namendorf erklärt. Gerade das Gravelbike bietet so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach glatte Reifen aufziehen und hat ein Rennrad. Man macht Schotterreifen drauf und fährt durch den Wald. Man kann dieses Rocker Allroad auch mit Gepäck bestücken und kann auch damit auf die Reise gehen. Wenn jemand sagt, ich fahre in der Stadt und ich möchte es auch mal in den Öffis mitnehmen, das ist das kein Problem. Also das ist ein ganz tolles Allroundrad rad und man hat dann halt ein Fahrrad im Keller und nicht vier. Am Rahmen lassen sich auch Taschen, Gepäckträger und Trinkflaschen montieren. Ein anderer Trend sind, wie schon gesagt, die Cargo-Bikes, also die Lastenräder. Die Firma Cargo aus Koblenz hat dazu ein City Compact Cargo-Bike entworfen, wie Design-Chef Johannes Rasche es nennt. Das hat insgesamt drei Gepäckträger, einen hinten und zwei vorne übereinander, wo sich im unteren auch ein Wasserkasten platzieren lässt.
0: Das ist auch das Neue, was dieses Fahrzeug ausmacht, dass da, wo zum Beispiel bei Motorrädern der Motor sitzt, die schwerste Einheit, haben wir unser Ladungskonzept hin verfrachtet und man kann an dieser Stelle halt quasi die schweren Güter sehr gut transportieren und das Fahrzeug wirkt dadurch sehr fahrdynamisch.
1: Dafür sind die Räder des Cargo-Bikes mit 20 Zoll sehr klein gehalten. Damit ist das Rad so hoch und lang wie ein klassisches Fahrrad. Ein anderes Lastenrad ist das Multitinker der Firma Riese und Müller aus Mühltal im Odenwald. Kommunikationschef Jörg Mattheis erzählt. Multitinker, das sagt schon so ein bisschen im Namen, so ein Multifunktionsrad, so ein Schweizer
2: Taschenmesser auf zwei Rädern kann man sagen. Ich kann ganz viel mitnehmen. Ich habe zwei Packtaschen dran, die ungefähr 90 Liter fassen. Also da kann ich wirklich viel transportieren. Ich kann zwei Kindersitze hinten montieren. Es hat einen verlängerten Gepäckträger und ich bin sehr flexibel, weil es eben ein kleines, kompaktes Rad ist aber auf kleinem Raum sehr viel mitnehmen kann.
1: Klein ist es auch wegen der nur 24 Zoll großen Räder. Dank starkem Motor kann es alle Lasten leicht transportieren, auch mal bergauf, sagt Jörg Mattheis. Insgesamt über 1500 Fahrräder können Besucher auf der Eurobike testen, so die Veranstalter. Dafür gibt es extra eine Teststrecke. Schließlich kann ein Rad noch so schön aussehen. Man sollte auch gut drauf sitzen und damit fahren können. Apropos sitzen. Mit von der Partie ist auch das neue Sesselrad Delta XT ursprünglich als Seniorenrad gedacht, jetzt eher ein E-Shopper, sagt Alexander Kraft von HP Velotechnik aus Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Es hat ein Rad vorne und zwei hinten und einen individuell einstellbaren Sitz sowie zwei Besonderheiten. Das eine ist, es ist teilbar. Es wird genau in der Mitte vom Rahmen geteilt.
4: Am Vorderteil bleiben dann Motor und Akku. Und der Lenker wird abgenommen, unter das Hinterteil fixiert und dann hat man zwei halbwegs gleich schwere Teile. Auch im Kleinwagen mit umgeklappten Sitzen kriegt man das also ziemlich gut rein. Und das andere sind die Möglichkeiten, Gepäck anzubringen.
1: Insgesamt sind es sechs Plätze rund um den Sitz, wo das geht, inklusive einem großen Korb direkt hinter dem Sitz und zwei kleinen Taschen an der Seite. Das Ganze gibt es mit vollautomatischer Schaltung und lässt sich auch auf der Teststrecke der Eurobike fahren. Nicht zu vergessen, es gibt inzwischen auch eine große Palette an Kinderrädern. Das ist nicht mehr nur das klassische 16-, 20- oder 24 Zollrad für die Stadt. Ein Beispiel sind die Mountainbikes der Firma Puky, die es unter dem Markennamen 8 gibt. Zum einen gibt es hier eines der kleinsten Mountainbikes auf dem Markt mit 16 Zoll Rädern, sagt Marketingchef Carsten Geisler. Zum anderen ein 24 Zoll E-Mountainbike für Kinder ab etwa sieben bis acht Jahren, das mit 15 Kilo zwar schwer für ein Kinderrad, aber relativ leicht für ein E-Bike ist. Kinder finden das toll,
2: im Bikepark zu fahren, im Gelände zu fahren. Die mögen auch die Optik, die coole mit den großen und dicken Reifen. Und es ist einfach das, was Kinder sich wünschen. Ich merke es bei meinen eigenen Kindern. Dann auch sobald die sechs, sieben Jahre überschritten haben, dann sollte es und musste es ein Mountainbike
1: sein. Und ich meine, wenn man die sieht, sehen halt cool aus. Sein Eindruck auch, die Leute wollen immer speziellere Räder haben, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Fassen wir zusammen. Das Angebot ist bunt und die Auswahl deshalb nicht unbedingt leichter. Brauche ich jetzt für jeden Einsatz ein eigenes Rad oder suche ich mir das, was der eierlegenden Wollmilchsau am nächsten kommt? Allerdings muss ich dann auch wissen, es ist vielleicht eine Art Kompromissrad, das zwar alles irgendwie kann, aber dann eben doch nicht so gut wie ein Spezialrad. Allerdings ist das sicherlich auch eine Frage des Geldes und des Platzes. Nicht jeder kann sich mehrere Räder kaufen und hat den Raum, sie unterzustellen. Schauen wir mal auf die Fahrradbranche insgesamt. Da ist vom Zweiradindustrieverband ZIV aktuell zu hören. Der Corona-Boom, in dem die Leute kaufen, was sie kriegen können, ist vorbei. Da spielt auch die hohe Inflation eine Rolle. Die Lager sind voll und erste Hersteller spüren das beim Umsatz und bei den Aufträgen. Mit Nachlässen sollen die Räder nun aus den Lagern. Der nasse Frühling hat die Geschäfte auch nur schleppend anlaufen lassen. 10 bis 15 Prozent Rabatt sollen derzeit möglich sein. In der Pandemie sind die Produktionskosten hochgeschossen. Nun normalisieren sie sich. Lieferkettenprobleme haben sich fast erledigt. Räder sollen aber nicht verramscht werden. Die Rede ist von einer Konsolidierung im Fahrradmarkt. Die Hoffnungen der Branche ruhen auf den E-Bikes, die dieses Jahr erstmals traditionelle Räder bei den Verkaufszahlen überholen dürften, wie der ZIV schätzt. Hier hält der Boom weiter an, noch scheint der Markt da nicht gesättigt. Mich interessiert, wie sieht es in den Läden vor Ort aus? Wie nehmen die die aktuelle Lage wahr? Dazu habe ich Peter Leibe aufgesucht, Geschäftsführer des Fahrradladens Perpedale in Frankfurt. Zur Eurobike, sagt er.
5: Wir freuen uns natürlich, dass die Eurobike jetzt hier zum zweiten Mal in Frankfurt stattfindet. Früher mussten wir ja nach Friedrichshafen, was auch eine schöne Stadt ist, aber doch für viele Fahrradhändler und Hersteller ein weiter Weg. Frankfurt schön zentral. Allerdings der Zeitpunkt ist aus meiner Sicht etwas unglücklich gewählt, mitten in der Saison. Früher waren die Fahrradmessen Anfang September, dann wusste man schon, wo die Reise hingeht. Die Hersteller hatten Zeit, ihre neuen Produkte vorzustellen. Heute kommen auch einige wichtige Firmen, die wir hier vertreten, nicht auf die Eurobike, weil sie sagen, sie können noch gar nicht die neuen Produkte zeigen und äh, das ist natürlich sehr schade.
1: Jetzt werden Sie aber trotzdem natürlich auf die Messe gehen, nehme ich an. Ähm, worauf gucken Sie vor allen Dingen? Was ist das, was Sie da auf der Messe interessiert?
5: Natürlich ist so eine Messe da, um sich gegenseitig auszutauschen, Hersteller, Händler. Man trifft viele Leute, aber eigentlich auch, um die neuen Produkte zu sehen und um zu ordern. Und ja, ordern im Juni, wo ich noch gar nicht weiß, jetzt haben wir zwar vier Wochen schönes Wetter gehabt, aber vorher war es jetzt nicht ganz so prickelnd, der Umsatz, ist ein bisschen schwierig. Also wir werden eigentlich nur hingehen und uns informieren und mit Kollegen sprechen, wieso die Lage ist.
1: Wie ist denn die Lage? Also wie würden Sie die im Moment einschätzen? Wir hatten Corona, da war ja anscheinend ein Fahrradboom, die Fahrradhändler kamen kaum hinterher. Wie ist es im Moment?
5: Ja, wenn man da zurückblickt, das war natürlich eine paradiesische Zeit. Das Lager war leer, alle Räder verkauft. Das hat sich nun leider gedreht. Also es gab leider keine sieben fetten Jahre, sondern nur zwei fette Jahre. Und jetzt gucken wir mal, wie lange die nicht so fetten Jahre laufen. Im Prinzip natürlich ist es immer noch sehr gut, aber klar, die Leute haben jetzt doch äh, Käufe vorgezogen, die Leute halten ihr Geld zurück. Das Geldvermögen ist, glaube ich, noch nie so hoch wie, äh, wie jetzt. Äh, man hat Angst, äh, Stichwort äh, Klimakrise und Heizungsvisere. Äh, aber ich sag mal, äh, das ist natürlich ein Fahrradbereich. Äh, mittelfristig wird es äh, immer weiter bergauf gehen.
1: Was wird denn vor allen Dingen nachgefragt? Also sind es jetzt nur noch E-Bikes oder werden auch noch normale Fahrräder, also normale, in Anführungsstrichen, normale Fahrräder gefragt?
5: Ja, ich denke mal, zum Großteil hat natürlich das E-Bike jetzt den Markt übernommen. Hier in den Großstädten, so wie Frankfurt, würde ich sagen, ist das noch nicht so, weil leider die Politik dafür noch nicht gesorgt hat, dass die Infrastruktur da ist. Also die Leute sagen oft, ich würde mir ja gern eins kaufen. Aber ich kann es nicht in den Keller schleppen und das kann ich natürlich auch von niemandem verlangen, der jetzt ein 20, 30 Rad jeden Abend in den Keller schleppen muss, äh, um es sicher unterzustellen. Also da ist eigentlich von der Politik gefordert, dass wir da doch auch hier noch mal das Auto etwas beschränken und sichere Abstellplätze äh, ebenerdig für die Leute, die doch klimaneutral unterwegs sein wollen, äh, schaffen.
1: Mhm. Ähm, wie hoch ist denn der Prozentsatz der E-Bikes im Moment, können Sie das sagen?
5: Also bei uns schon vom Umsatz her schon auch 50 Prozent, würde ich sagen. Bei manchen Läden ist er einfach schon bei 100 Prozent. Die machen das gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt ein Rad für, sagen wir mal, für 600 Euro verkaufe und das E-Bike, was ich verkaufe, kostet 5.000, da muss ich zehnmal so ein Rad verkaufen, ein äh, Nicht-E-Bike. Also von daher ist natürlich für den Händler auch es einfacher, nur E-Bikes zu verkaufen, wenn die Kundschaft da ist.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Trends? Also Lastenräder sind ja auch immer mehr gefragt. Also, was, was nehmen Sie du wahr am Markt?
5: Ja, wir haben natürlich hier im Laden auch einen großen Anteil an Lastenrädern, ähm, was auf jeden Fall äh, einen großen Umsatzanteil ausmacht. Dann natürlich äh, im Sportbereich, äh, das Graveln ist ein großer Bereich. Ja, aber wir verkaufen auch noch ganz normale äh, Biobikes, nennen wir es ja jetzt ein bisschen komischerweise, aber ja.
1: Okay. Und wie sieht es mit diesen Lieferengpässen aus? Wir hatten die ja während Corona, nach Corona, auch durch den Ukraine-Krieg. Hat sich das normalisiert oder gibt es da immer noch Probleme?
5: Im Großen und Ganzen hat es sich es etwas normalisiert. Es ist eher das Gegenteil, dass jetzt ein bisschen eine Schwemme ist, was ja auch durch die Presse geht, dass ja der Fahrradhändler hat jetzt genug Fahrräder und man kann mit dem Preis ein bisschen handeln. Das ist zwar schon richtig, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gravelrad bei uns bestellen möchte von einer Firma, dann kommen die im Januar, Februar 24, ja oder eben die Dame, die da war, die jetzt endlich ihr Rad bekommt. Sie bekommt eins von zwei, was wir jetzt bekommen. Und die nächsten zwei bekommen wir auch im KW 1324. Also, es ist in vielen Bereichen ist es immer noch sehr durcheinander, sage ich mal, die Lieferkette.
1: Das heißt, ich kriege schon ein Fahrrad, aber wenn ich ein bestimmtes Fahrrad möchte, dann muss ich warten? Oder wie ist das?
5: Das kann auch durchaus passieren. Ja, ich hatte letztens einen Kunden, der hat auch ein Rad hier bestellt bei uns. Und ich habe gesagt, naja, vielleicht nächsten Samstag, aber es wird der Samstag vor Weihnachten. Ja, also, von daher. Und es warten immer noch Leute, die vor zwei Jahren bei mir ein Rad bestellt haben, warten immer noch auf ihr Fahrrad. Also es ist immer noch äh, nicht so einfach.
1: Woran liegt das denn?
5: Ja, natürlich liegt es immer noch an den fehlenden Teilen, weil der Hauptlieferant Shimano hat jetzt nicht einfach mal zehn neue Fabriken aufgemacht, nur weil wir jetzt so Jahre da Corona hatten. Und äh, ja, das muss halt erstmal produziert werden. Und es liegt natürlich auch an dem berühmten Fachkräftemangel auch hier in den Fabriken. Es ist einfach die Kapazität nicht da, um gewisse Sachen zeitnah zu produzieren.
1: Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Also sind die Pfarrer jetzt eher günstiger, teurer geworden? Wie ist die Preisentwicklung und wie wird sie vielleicht auch in Zukunft sein?
5: Ja, bei den Preisen äh, gab es natürlich eine sehr starke Steigerung aufgrund von, ja, die Frachtkosten waren hoch, die, ähm, ja, die Ware war knapp, dann ist klar, äh, man musste die Preise auch erhöhen. Ich denke, es kann sogar der Fall sein, dass jetzt die Preise zurückgehen, weil natürlich die Frachtkosten haben sich doch wieder normalisiert. Und ja, es ist viel Ware am Markt. Auf jeden Fall rechne ich mit keiner Preissteigerung.
1: Kehren wir nochmal zurück auf die Eurobike. Für die ist natürlich auch wichtig, wie es der Branche gerade geht. Stefan Reisinger, Geschäftsführer von Fernemik, die die Eurobike mitveranstaltet, sagt. Nach
4: den Boomjahren ist jetzt wieder ein bisschen Realität und Normalität eingekehrt. Ich glaube, das ist aber auch zu erwarten gewesen. Und was mich total positiv stimmt, ist, dass, glaube ich, die Perspektive total stimmig ist für die Branche. Ja, wir haben jetzt sicherlich mal eine etwas schwierigere Saison vor uns, aber ähm, perspektivisch mittel- und langfristig braucht es uns um die Branche nicht bange sein. Radfahren ist in Mode, Radfahren wird weiter Trend bleiben, die Mobilitätswende schreitet voran. Die Perspektive für die Branche ist hervorragend. Mehr Menschen, mehr Strecke aufs Fahrrad zu verlagern. Gerade im, im innerstädtischen Bereich ist da noch viel Potenzial. Natürlich braucht es die richtige Infrastruktur, es braucht die richtigen Fahrräder. Aber genau das kann die Eurobiker hier auch zeigen und leisten. Es gibt mittlerweile für jeden Bedarf das richtige Rad. Also das große Thema ist schon seit einigen Jahren Elektrifizierung. Der Anteil der E-Bikes nimmt weiter zu. Mittlerweile gibt es kaum mehr eine Radgattung, die nicht elektrifiziert ist. Und besonders Sinn macht es natürlich gerade auch bei größeren und schweren Fahrzeugen. Da sind die Cargo-Bikes zu nennen, mit denen man eben auch größere Lasten oder die Kinder transportieren kann. Da macht natürlich die Elektrounterstützung richtig, richtig Sinn. Wir sehen zunehmend natürlich auch mehrspurige Fahrzeuge. Wir wachsen rein in die Kategorie, die sich irgendwo zwischen dem Fahrrad und dem Automobil bewegt. Das wird sicherlich auch ein spannendes Marktsegment für die Zukunft sein. Da wird es viele Innovationen geben. Und das ist ein Markt, der auch für die Fahrradbranche und für uns unheimlich spannend ist. Da haben wir ein großes Augenmerk drauf. Also neben dem sozusagen privaten Gebrauch des Rades rückt eben auch zunehmend das Gewerbliche, der gewerbliche Einsatz von Fahrrädern und E-Bikes in den Mittelpunkt. Wenn eben dann hier in den Städten auch... Große Zulieferdienste eben nicht mehr aufs Auto setzen, sondern aufs Fahrrad oder E-Bike.
1: Eine Aktion zur Eurobike hat die Stadt Frankfurt schon zwei Wochen vor Beginn der Messe gestartet. Unter dem Motto "flottes Gewerbe" hat sie Unternehmen in der Stadt die Möglichkeit gegeben, Cargo-Bikes zu testen. Insgesamt acht Unternehmen können für fünf Wochen ein Lastenrad testen, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit dabei Joris Kohnen von der Kaffeerösterei Hoppenwort und Ploch. Er bekommt ein vierräderiges Kastenfahrrad und sagt. Für uns ist das Richtige,
2: hoffe ich zumindest, weil wir jeden Tag mit dem Auto im Moment durch die Gegend fahren, zum einen Backwaren, aber auch Kaffeebohnen durch die Gegend fahren. Und wir sparen dadurch einfach sehr, sehr viele Wege, die wir mit dem Auto haben Ja und hoffen so einfach ein bisschen, schneller auch in der Stadt zu sein, gerade wenn Stau ist. Wir probieren das Parkplatzproblem ein bisschen aus dem Weg zu gehen dadurch und freuen uns darauf, das zu testen.
1: Nach zwei Wochen erzählt er, dass schon ein Großteil der täglichen Touren mit dem Lastenrad läuft, wenn es darum geht, Kaffee und Backwaren in der Stadt auszufahren. Nur für weitere Fahrten ins Umland kommt dann noch das Auto zum Einsatz.
2: Inzwischen sind gerade die Fahrerinnen und Fahrer, die wir haben, sehr happy damit, fahren damit gerne durch die Gegend. Man muss auch sagen, das Wetter passt momentan ganz gut dazu. Das macht es ganz angenehm. Wir sind bisher sehr, sehr positiv demgegenüber eingestellt, weil auch einfach recht viel reinpasst in unser Lastenrad, was wir testen dürfen. Also ich denke schon, dass es das ein Zukunftsmodell ist, einfach weil wir dadurch ja, einen positiven Einfluss auf die ganze Stadt und das Klima haben können.
1: Das Architektenkontor Faller und Rück in Frankfurt-Sachsenhausen hat ein langes, zweirädriges Cargo-Bike für fünf Wochen erhalten, das vorne einen länglichen Kasten als Stauraum hat. Ellen Emrich sagt zum Start, sie machen bei der Aktion mit weil wir das eine tolle Idee finden. Ähm, grundsätzlich kommt man fix und schnell mit dem Fahrrad durch Frankfurt auf jede Baustelle überall hin. Und ist ähm, umweltschonend. Ja, und ähm, ich sage mal, man kann ein bisschen Gepäck mitnehmen, was für uns auch immer ganz gut ist. Also wir wollen das nutzen in der Form, dass wir Baustellen besuchen, indem wir da auch Muster mitnehmen und Ordner, Pläne, was man so braucht auf Baustellen. Wir wollen damit ähm, Bauern besuchen, vielleicht auch mal einen Behördengang erledigen. Nach zwei Wochen sagt ihr Chef Axel Krück, der schon einige Dinge mit dem Lastenrad erledigt hat, wie zu Bauämtern und Baustellen zu fahren, er findet das alles sehr praktisch.
6: Ja, so eine Kette von Terminen, wo man verschiedene Unterlagen einfach dabei hat. Auf dem Fahrrad kann man das alles nicht mehr transportieren normal. Standardmäßig würde man jetzt zum Auto greifen. Beim Lastenrad hat man eben genug Platz, alles äh, unterzubringen und kann dann von einem Termin zum anderen fahren. Und ist eben wesentlich schneller als in der permanent verstopften Stadt. Also insgesamt bin ich rumgefahren, bestimmt drei oder vier mit diesen ganzen Terminen dazwischen. Hätte ich jetzt jedes Mal das Auto dazwischen genommen und mir einen Parkplatz suchen müssen und alles, was da dazu gehört, hätte ich wahrscheinlich mindestens eine Stunde mehr gebraucht. Von der Zeitökonomie her ist das natürlich eine spannende Sache auch. Es gibt Stellen mit guter Infrastruktur, das muss man einfach mal positiv anmerken, wenn sie die Friedberger runterfahren, wenn sie mittlerweile weite Teile um den Bahnhof rumfahren. Und dann gibt es aber immer wieder Stellen, wo diese Infrastruktur in sich zusammenbricht. So Fahrradwege oder solche Streifen, die enden dann einfach irgendwo an irgendeiner Kreuzung und dann steht man so zwischen Baum und Borke. Und jetzt gerade mit dem Lastenfahrrad fällt es natürlich besonders auf, das ist ja größentechnisch eher, eher dem Kleinwagen zuzuordnen, als jetzt unbedingt einem Fahrrad auf dem Fahrradweg. Und dann merken sie einfach, okay, hier geht's, nicht, geht's so nicht weiter, gut, dann muss man auf der Straße fahren, das geht auch alles. Aber diese abrupten Brüche, das ist eigentlich das Spannend-Negative an der Sache. Das ist schon ein Zukunftsmodell.
1: Grundsätzlich kann er sich daher auch ein Cargo-Bike für seine Firma vorstellen. Aber etwas kompakter sollte es sein als das Modell, das er gerade fährt. Joachim Bayer, Geschäftsführer der Sanitär- und Heizungsfirma Otto Bayer in frankfurt Seckbach hat ein dreirädriges Cargo-Bike für fünf Wochen bekommen. Mit einem Rad vorne und zwei hinten, wo dann auch ein großer weißer Kasten als Laderaum dient. Wir
0: wollen es beim Kundendienst testen und äh, für Transporte auf die Baustelle wollen wir es auch mal probieren. War schon Ende der 50er, Anfang der 60er, das Fahrrad schon mal up to date. Aber es ist dann aussangiert worden, weil es einfach zu mühselig war mit den Gewichten. Und jetzt mit dem E-Antrieb, vielleicht hat es eine neue Chance. Ne? Alles geht da nicht rein, man muss sich da schon vorher Gedanken machen, was man mitnimmt. Aber so für einen normalen Kundendiensteinsatz sollte das reichen. Man muss es halt ein bisschen organisieren, ne? dass man auch wirklich äh, die Sachen dabei hat. Sagen wir Im Auto die, die Sachen, die sind auch zu 90 Prozent für diesen Auftrag nicht relevant. Ne? Aber man hat sie halt dabei, weil man dann nicht immer einen ausladen muss. Und wenn man halt das bisschen anders organisiert, ist das schon möglich.
1: Nach zwei Wochen hat er nicht nur positive Erfahrungen gemacht, nachdem er es für Fahrten mit Werkzeugen und Materialien wie Rohrteile, Anschlussstücke und Schellen im eigenen und in den Nachbarvierteln eingesetzt hat. Das größte Manko?
0: Wenn das Fahrrad beladen ist und es geht steiler bergauf, dann ist dieses Fahrrad für uns nicht geeignet. Dann bräuchten wir eins mit stärkerem Motor. Aber alles, was flacher ist, ist super. Irgendwann äh, kommt man an den Bereich, dass man beißen muss, um überhaupt äh, oben anzukommen. Und wenn man dann durchgeschwitzt und ohne Atmen kommt, macht das auch keinen Spaß mehr. Also das überwiegend positive ist, dass, dass auch die, die sonst viel sitzen, auch mal ein bisschen Bewegung kommen. Und ähm, ja auch äh, kurze Wege, also schnell also mit dem Auto muss man doch teilweise außenrum fahren und mit dem Fahrrad, wenn man dann mal drauf sitzt oder das so merkt, dann gibt es ganz andere Strecken, die man so als Autofahrer nicht wahrnimmt. Und das ist schon interessant, wenn man die dann nutzen kann. Auf jeden Fall sind wir da dran und wir gucken, was es da für andere Fahrradmodelle gibt, die für unseren Einsatz geeignet sind. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass wir das hier zusätzlich äh, irgendwann stehen haben. Ja.
1: Wer also mehr Radverkehr in die Stadt bringen möchte, der kann das auch mit Lastenrädern tun. Ein Anliegen der Stadt Frankfurt und auch eins der Eurobike-City-Parade vor Beginn der Fahrradmesse, wo die Teilnehmer lautstark auf ihre Interessen aufmerksam gemacht haben. Für sie ist diese Tour eine gute Sache gewesen. Es war super, vor allen Dingen sollte es jeden Tag so sein, dass man sich straßenfrei hat dass auch Autofahrende Rücksicht auf uns nehmen, dass wir einfach Teil des Verkehrs sind und das sollte sich die nächsten Jahre noch steigern.
2: Es ist einfach eine Freude, in der Gruppe zusammenzufahren mit den anderen, die so mehr oder weniger ähnliche Gefühle oder Hobbys haben.
3: Das war einfach toll. Und
1: auch so quer durch die Gesellschaft, so alle Altersgruppen vertreten, ich fand es wirklich toll. Ähm, einfach die Gemeinschaft, dass wir alle äh, für eine Sache uns hier Sonntag treffen und zur Freizeit dafür opfern, in Anführungsstrichen, für eine bessere Fahrradpolitik in Frankfurt zu kämpfen.
5: Hat Spaß gemacht, also war richtig gut. Äh, so mit den vielen Menschen auf den Straßen, wo sich sonst nur die Autos staunen, mal Rad zu fahren, das war spaßig.
1: Natürlich bin ich als begeisterte Radfahrerin auch mitgefahren und das nicht nur, um für die Sendung die passenden Töne einzufangen. Denn auch wenn die Eurobike in diese Jahr nur auf dem Messegelände stattfindet, so macht es durchaus Sinn, auf die Anliegen der Radfahrer in der Stadt aufmerksam zu machen. Mein Name ist Jutta Nieswand. Kommen Sie gut und sicher durch den Straßenverkehr.